0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد القرآن كلام الله تعالى ولذلك كان له من التوقير والتعظيم ما ليس لغيره من الكلام فقراءته عبادة والتمعن في معانيه عبادة وتعلمه عبادة وتوقيره وتعظيمه عبادة والقرآن شفاء ونور وهدى ولذلك اهتم العلماء بذكر آداب قراءة القرآن وأفردوا لذلك كتب وإليك أخي المستمع أخت المستمعة بعض آداب قراءة كلام رب العالمين فأول الآداب وأهمها الإخلاص في القراءة خرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة فذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة فعرفه الله تعالى نعمته فعرفها أي أنه يقال له يوم القيامة هذه نعم الله عليك فيعترف بها ثم يقول الله له فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن وعلمته قال الله له كذبت أي كذبت لأنه قال قرأت فيك القرآن فإنه لم يقرأ القرآن في الله ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله السلامة والعافية وهذا حديث مخيف فمن قرأ القرآن ليمدحه الناس فإنه معرض لأن يكون مثل هذا وهذا أكثر ما يفتن به من كان ذا صوت جميل وقراءة حسنة فإن الناس يكثرون من مدحه وقد تضعف نفسه فيحب مراءاتهم فيتحقق فيه هذا الوعيد نسأل الله السلامة والعافية وكذلك من يكثر من قراءة القرآن فيختم كل أسبوع مرة مثلا أو كل ثلاثة أيام مرة وكثيرا ما يحصل هذا في رمضان فيحب بعض القراء أن يظهر هذا أمام الناس ليمدحوه وهذا كله خطير نسأل الله السلامة والعافية فلا بد من الإخلاص في الأعمال كلها القرآن وغيره فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله تحول من كونه طاعة إلى كونه معصية بل يكون من أسوأ المعاصي وهو الرياء وهو نوع من الشرك لأن بعض الناس يظن أنه إذا كان مرائيا حبط عمله فقط ولم يكن عليه إثم وليس الأمر كذلك فلا يسلم المراء من الإثم بل الرياء من أسوأ الآثام وأخطرها نسأل الله أن يعافينا وإياكم فهذا الأدب الأول أما الأدب الثاني من آداب قراءة القرآن فالتزام السنة فيه والبعد عن البدعة والسنة في قراءة القرآن هي التزام ما نقله الأئمة في قراءة القرآن بإظهار حروفه وأحكام التجويد مع تحسين الصوت بحسب ما رزقك الله تعالى كل هذا بدون تكلف ولا تنطع. أما تمطيط القراءة بألحان متكلفة فليس من السنة في شيء فإنك ترى بعض الناس يتكلفون القراءة على ألحان موسيقية معينة وهذه بدعة كرهها الإمام مالك وقال الإمام أحمد القراءة بالألحان بدعة لا تسمع وقال مرة القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك صوته فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى انتهى كلامه رحمه الله وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن فالسنة هي القراءة بالصوت الطبيعي تحاول تحسينه ما استطعت بدون تكلف أما تكلف تعلم الألحان حتى تطبق ذلك على القرآن فالقرآن أعظم من هذا وأجل كما ذكر ذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهما وقد سبق كلام الأئمة المتقدمين في ذلك رحم الله الجميع وكذلك من البدع تعمد القراءة على أوضاع معينة لم يرد الشرع بها كما يفعله البعض من التجمع في منارة المسجد بالليل فيقرؤون جهرا قراءة جماعية يسمعون بها الناس وكذلك قراءة الختمة في العزاء وتوزيع الأجزاء فيه بحيث يقرأ كل واحد جزءا ويرون أنهم قد ختموا بمجموعهم ويهدوا كل ذلك للميت فهذه الأوضاع كلها لم تأتي في السنة وكذلك من الأوضاع المحدثة تخصيص سورة معينة في صلاة معينة مثل تخصيص قراءة سورة المزمل أو المدثر يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة سورة الجمعة صلاة العشاء ليلة الجمعة ونحو ذلك والبدع في هذا الباب كثيرة ذكرها العلماء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أداب قراءة القرآن وهو الأدب الثالث الوضوء وتنظيف الفم أما تنظيف الفم بالمعجون أو السواك فهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة لأن الملائكة تحضر قارئ القرآن وهي تحب الروائح الطيبة والأماكن النظيفة وأما الوضوء ففيه مسائل كثيرة يحتاجها المسلم مثل السؤال المتكرر هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ وإذا كان الإنسان لا يمس المصحف لكنه يقرأ القرآن من حفظه فهل يجب عليه أن يتوضأ أيضا؟ وهل الحائض والنفساء والجنب يقرؤون القرآن أم لا؟ وما حكم قراءة القرآن من الأجهزة الإلكترونية؟ أولا إذا كنت تقرأ القرآن من دون مس للمصحف فيستحب لك أن تتوضأ وذلك باتفاق العلماء كما ذكره النووي وغيره أما غير القرآن من الأذكار فقد اختلف العلماء في استحباب الوضوء لها لكن الراجح أنه يستحب الوضوء لها أيضا وإن كان الوضوء للقرآن أشد تأكيدا والدليل على استحباب الوضوء لسائر الأذكار غير القرآن ما أخرجه أبو داود عن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة لكن إن احتاج الإنسان أن يذكر الله وهو على غير طهارة فلا بأس كما إذا كان الماء بعيدا عنه وهو يحب أن يذكر الله أو إذا كان لا يشعر بنشاط للوضوء وهو يحب أن يذكر الله تعالى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى وكذلك يحتاج المرء إلى ذكر الله تعالى قبل دخول الخلاء وقبل الوضوء وفي مثل هذه الأحوال غالبا ما يكون المرء على غير طهارة والمقصود أن المؤمن يذكر الله تعالى على كل أحيانه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن إن تسنى له الوضوء مع الذكر فذلك أفضل ويتأكد ذلك مع قراءة القرآن ولا يجب هذا كله بالنسبة لمن كان محدثا الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر وهو الجنابة فيجوز معه الذكر دون قراءة القرآن الكريم فلا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن الكريم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة قال الترمذي في سننه وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده انتهى كلامه رحمه الله وفي الباب أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء لكن انضمام بعضها إلى بعض يدل على ان لها اصلا كما ذكره المبارك فوري في تحفه الأحوذ اضف الى ذلك انه قد ثبت عن اربعه من الصحابه المنع من قراءه القران للجنب، عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم جميعا. اذا من كان عليه حدث اصغر فله ان يقرا القران ويذكر الله، ومن كان على جنابه فله ان يذكر الله وليس له أن يقرأ القرآن أما الحائض فأمرها اهون من الجنوب كما بيّنه ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى فإنه لم يثبت في حقها حديث يمنعها من قراءة القرآن وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وكذلك أمرها أن تخرج يوم العيد مع المسلمين وتشهد الخير ودعوتهم وأمرها أن تعتزل المصلى لأنها لا تصلي ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأشياء للجنوب لأن الجنوب جنابته في يده يمكنه أن يختسل بخلاف الحائض فإن حيضتها ليست في يدها فلا يمكنها أن تتطهر ولذلك يجوز لها على الصحيح بإذن الله تعالى أن تقرأ القرآن من غير مسيس فهذا كله في قراءة القرآن من غير مسيس أما مس المصحف فقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الطهارة لذلك لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف أي المنع من مس المصحف لغير الطاهر فإذا احتاج غير المتوضع إلى مس المصحف فليقوم وليتوضا وإن كان جنبا اغتسل أما الحائض فلا تمس المصحف إلا للضرورة ولها أن تمس المصحف عن طريق حائل مثل منديل أو قماش أو قفاز كذلك الجنب والمحدث لهما أن يمس القرآن بمنديل أو قماش أو قفاز وهل حكم الأجهزة التي فيها المصاحف الإلكترونية مثل حكم المصحف في هذا خلاف والذي يظهر أنه ليس لها حكم المصحف لأنها إنما تعرض صورة للقرآن لا تثبت كالمرآة التي ينعكس عليها المصحف لا يكون لها حكم المصحف والله أعلم فعلى هذا يجوز للحائض ومن كان على حدث أصغر أن يقرأ القرآن من هذه الأجهزة فهذه ثلاثة من آداب قراءة القرآن الإخلاص ومتابعة السنة والطهارة أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته